0: Victoria Fanta, ¿cómo ahí?
1: Bien, bien, ¿y ustedes?
0: Bien también, aquí estamos con Jaime Bunsli. ¿cómo estáis Jaime? Muy bien, ¿y tú Austin? Bien también. Bueno, hoy día la Victoria nos va a contar un poco porque ella, eh, bueno, hace clases en el, el Colegio Manquehue. Tú Victoria, estudiaste pedagogía.
1: Soy profesora básica de la Universidad Católica del Paraíso con mención en lenguaje e historia. Y terminé mi carrera como el 2008, 2009 más o menos.
2: Ya, ¿y cómo llegaste a, a hacer clases o talleres de computación?
1: Eh, yo fui profesora básica mucho tiempo en el fondo profe jefe y toda la cosa Y en el colegio Manqueue donde yo trabajo ahora Me ofrecieron encargarme en un fondo de computación de primero a cuarto básico Y todo un desafío porque en verdad yo en general nunca, nunca me, me he sentido muy amiga de la tecnología uh -huh. o sea, De hecho siempre he tenido el último modelo de celular eh, Facebook lo tengo porque en verdad me da pena borrarlo para eliminar las fotos en el fondo que tengo de toda la vida no tengo LinkedIn, ni Twitter, ni ninguna de esas no cosas. No era
0: una verdadera computina, entonces. No,
1: para nada, para nada, para nada. Pero, eh, en el fondo me ofrecieron computación y lo encontré un desafío.
0: ¿Y, pero, ¿Y por qué te lo ofrecieron a ti?
1: Porque yo había hecho mi tesis en, en investigar en el fondo dónde aprendían los profesores computación, ocupar las TICs. En el fondo, si lo aprendían solos o no, eh, si sabían utilizarlo como pedagógicamente. Y al final el resultado era que cada uno aprendía como podía nomás y... Y, y ah, no se aplicaba mucho en la sala pedagógicamente en el fondo. Parece. O sea,
0: era un tema que igual te interesaba, esto de cómo se aprende tecnología, de cómo se meten los, los profes. La verdad es que fue,
1: fue un tema más que nos dijeron que teníamos que hacerlo. <risa> Entonces, ¿Ya? Pues, ya, bueno, ya. ¿Ya? Y fue súper interesante en verdad darse cuenta de que los profes en general no tienen en su formación inicial docente como cómo ocupar las TICs de manera pedagógica, sino que nos enseñan como las herramientas. O sea, las herramientas producti productivas en el fondo Word, PowerPoint, Excel. Y nosotros reproducimos lo mismo en nuestras clases de computación eh, de chicos. En el fondo, también Excel. lo mismo, Word, PowerPoint, Excel. Y es lo que te pide finalmente el ministerio. O sea, los planes y programas de tecnología en computación, que es obligatorio hasta octavo, uh -huh. eh, en general se ven esos programas. Ya. Yeah. No, Excel, no, PowerPoint, Excel. no, Oye, no y, se va y, mucho y, más y allá. tú terminaste haciendo algo diferente, me parece. Sí. Eh, hace dos o tres años, más o menos... Eh, Partí en el fondo pensando que ya mis clases estaban muy, muy estancadas, en el fondo siempre lo mismo, mm. eh, herramientas de productividad. Y ahí eh, le pregunté a Google <ríe> uh -huh. cómo hacer clases de computación más entretenidas o cuáles son la, los contenidos que se ven como más mundialmente. Y ahí encontré varios videos en YouTube súper entretenidos, uno principalmente que se llama Linda, era de Linda Algo, que en el fondo es cómo hacer computer science, como ciencias uh -huh. de la computación, entretenidas para niños.
0: Perfecto, linda.com, yo creo. Pero, ¿no? era, es como un... es súper típico.
1: Sí, ella es bien, porque de hecho tiene una página especialmente dedicada para niñas, programadoras y ah, todo cosa. No, es súper entretenida ella. Y tiene una charla TED, súper chora. Y, y ahí en el fondo motivaba a ocupar Scratch, a los profesores a que ocuparan Scratch con sus niños. Entonces, Scratch, eh, me pareció interesante, ahí partí investigando Scratch y pucha, un millón de información. Y sí. justo mi jefe de esa época, Claudio Allende, el profesor Claudio Allende, profe de matemática, eh, me invitó a una feria que era de Virtual Educa, no sé si lo, lo conocen como, pues, como una iniciativa mundial, no, 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 no. que se va haciendo como una feria al año en distintos países. Y el yeah. 2017 se hizo acá en Chile, como yeah. con mayo del 2017. Y ahí fuimos con mi jefe y justo eh, me preguntaron si es que quería hacer la capacitación en Scratch online con jóvenes programadores.
0: Ya. Yeah. ¿Jóvenes
2: de qué edad?
1: Eh, no, en el fondo la página se llama jóvenesprogramadores.cl, en el fondo sí se llama la, la iniciativa. Ah, yeah. pero, pero ahí hay gente de, de todas las edades, pero en general está como más apuntado a, a que los profes se capaciten
0: para en... poder enseñar Scratch a los niños. Scratch así es una es. herramienta que hizo creo el MIT. El MIT así esto. es, sí.
1: el MIT es un sí. lenguaje de programación a través de bloques.
0: Que se arrastran así. Así y se es, ponen los niños tienen como que ir puzzle. ensamblando,
1: claro, un puzzle, tienen que ir juntando piezas para darle instrucciones a un objeto en el fondo.
2: Sí. Yo lo, claro. lo, lo, lo probé con, con Mateo, mi hijo, que tiene 8 años, y lo encontré increíble, increíble porque... Eh, él, él empieza a entender mucho más fácil las cosas eh, lógicas. O sea, claro. y, y, y además tiene una cierta idea de lo que puede hacer y va, va cachando por el camino para lograrlo. Obviamente yo lo ayudé un montón. pero Claro, pero me imagino que todavía no domina muy bien, así como, no sé, los loops, los loop, no, 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 claro, claro pero... Pero sí eh, hay ciertas cosas que él va a querer hacer uh -huh. en que cuando yo le explique que sean con un, con un lo loop... Lo le
0: va a hacer sentido. Le ¿sí? va a hacer sentido. Claro, se sí. lo haga varias veces. Claro, varias porque
2: veces. él no está programado, él no siente que está programando, él, él está haciendo una historia. Está construyendo una historia. Claro. Era una historia de un monito que metió un gol por penales, ¿cachai? Ah, y una, y me, metió claro. el gol por penales y después hacía un ruido, se celebraba. pero empezaba a entender como las lógicas de... De cuando esto pasa, entonces creo que esto acá eh, claro. se active, no En sea. el
1: fondo, como lo más abstracto, se hace más concreto con este lenguaje. Y, y de verdad los niños aprenden cosas que, que en el fondo, no sé, por los decimales que se ven en cuarto, quinto básico, ellos en segundo básico, logran entender qué es un decimal al decirle, no sé, pues, un objeto, se tiene que ir cambiando de disfraz, ir cambiando como de... Sí. De, 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 cómo,
0: de cómo se ve digamos ¿sí?
1: claro y si le ponen un segundo es demasiado rápido y si le ponen cero eh, o sea
0: demasiado tiempo o sea,
1: en el fondo si le ponen un segundo es demasiado lento el movimiento claro. y uno y cero es muy rápido entonces ah, ahí Empieza la mitad de un segundo la mitad de un Estira. segundo cómo puede ser y, y ahí a alguno <risas> se le ocurre 0.5 y en segundo básico ya están manejando eso mis pongo 0.5 mejor 0.8 o, por Increíble. ejemplo, las coordenadas en segundo básico también parten aprendiendo, en el fondo, eh, X, Y, si es que quiero que el objeto aparezca en la mitad del escenario just, justo, entonces tengo que poner X, 0, Y, 0. O sea,
0: puede ser bien revolucionario porque puede a empezar a dejar un poquito la cagada con las otras clases. O sea, empiezan a llegar niños en matemáticas que ya saben lo que se supone que iban a aprender en claro. el año siguiente. Pero eso es lo
1: lindo, que en el fondo... <risa> sí. eh, claro, Scratch <risa> se puede ocupar en cualquier asignatura. O sea como que mi sueño en el fondo es que, es que Scratch o computación en sí se, se ocupe como herramienta para cualquier otra asignatura. claro Y al final como, como siempre vamos más a en el futuro, en el fondo vamos a trabajar como metodología de proyecto. Espero que ya pronto los colegios partamos en el fondo sí, eh, ocupando en el fondo a partir de un tema de interés salgan todas las otras asignaturas y computación sí, en típico, una... El
0: típico ejemplo ahí es como hagamos una bicicleta y ahí claro. tiene la parte como de entender el torque, no sé, hay miles claro. de cosas que hay que que entender Pero
1: computación sería, en el fondo, el pilar fundamental para desarrollar el, el proyecto. Y ahí es donde nos metemos en, en, en los contenidos que tiene que tener computación. O sea, el pensamiento computacional, por ejemplo, es súper importante. Desarrollar el pensamiento, no sé, por algorítmico, eh, lógico, espacial, claro. eh, trabajo colaborativo. Todo eso se trabaja con programar y con el pensamiento computacional y, y también, no sé, hay distintas iniciativas como computación sin computador, por ejemplo, eh, ah. hacer distintos juegos de lógica con los niños.
0: Ah, perfecto. Eh, Yo conozco un juego que nunca lo nunca lo compré ni lo jugué, pero que lo veía en, en internet, que era como de unas tortuguitas ¿Mm? y con unas tarjetas, unas... Una, eh. Carta, uh -huh. que cada uno decía como avanza uno, avanza dos, sí. gira a la izquierda, gira a la derecha, repite tres veces.
1: Exactamente. El que hago en general, <coughs> yo con mis niños, que en internet se puede encontrar como The Orange Game en YouTube, yeah. que yo le digo el juego de los colores, que en el fondo es como un rubric humano, se tienen que ir pasando y distintas cartas como hacia el lado hasta que cada uno quede con su color en el fondo. Ya. Yeah. Entonces eso como que simula el traspaso de información dentro de un computador y todo eso.
0: Claro, yeah. ya con ciertas reglas que se repiten, que se tienen que decidir y hacer.
1: Así es, que así a... es. Claro. Y todo eso de dar instrucciones lógicas también están... Hay millones de iniciativas como el el, el Código o Lightbot. Lightbot también lo ocupo todo el rato en, en clases. Mm. También el mismo juego de ir dándole instrucciones lógicas a un, comput a un robotito, por ejemplo, para que vaya siguiendo... Eh, cierto camino y que yo, yo traté con mi
0: sobrino de, de, de venderles yo soy un fanático de scratch desde hace mucho tiempo uh -huh. y me hice de hecho una cuenta Agustín a secas y como que muy orgulloso de mi usuario <risa> <risa> todos los Agustines de ahora no tienen eh, claro <risa> una cuenta tan linda <risa> lograste el Agustín <risa> solito <risa> sí eh, y, y ¿cómo se llama? pero no logré ponte tú con mi sobrino que se entusiasmaran ni un poco ¿Tú, ¿cuál es como el, eh, el secreto el secreto de, 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 de para que los niños se entusiasmen un poco para que Agarren gustito
1: Claro eh, La verdad es que Primero los hago Como investigar Distintas aplicaciones Dentro de la página De Scratch Online Y ahí en general Les explota el cerebro Porque están Sus juegos favoritos Y creados por niños De 10 años O sea Puede estar eh, Mario Fortnite Plantas versus Zombies No sé de esa que sí, también les encanta todo eso lo encuentran en Scratch y cuando se dan cuenta que fueron programados eh, por, por niños en general de la edad de ellos... Wow, eh,
0: En verdad con eso ya está claro. listo. Sí,
1: También en, <risas> en YouTube hay un montón de charlas de niños de 8 o 9 años que ocuparon Scratch para desarrollar distintas aplicaciones o que le vendieron una aplicación a Apple. También hay un niño como de 12 años
0: <risas> que, que,
1: que le vendió una aplicación y que le está yendo súper bien. Qué Ahora... Aparte de Scratch, siento que, claro, porque nosotros como, como equipo en el colegio partimos de esa, eh, en Scratch porque queríamos partir como por la base de cómo se comunica, comunicaban los computadores. Porque uh -huh. los distintos colegios ahora ten, están la idea de trabajar con robótica o con impresoras 3D o con, en el fondo, meter más, más y más hardware. Claro. Pero eh, cuando pensamos en por dónde partir era más la idea de partir por la base
0: mm, y, y también lo, la lógica la lógica quería que los niños entiendan la lógica y por
1: lo, mismo, por lo mismo yo como me siento tan tan alejada o sea me sentía tan alejada de la tecnología también mm. quería ser, partir por la base en el fondo no. no por algo tan abstracto claro y con Scratch claro partimos eh, de, o sea como entendiendo un poquito más cómo cómo dar instrucciones lógicas y toda la cosa pero ahora se viene todo otro como como ...en fondo avalancha de contenidos... ...que tenemos que ver dentro de computación... ...que sí o sí tienen que estar en el currículum... ¿Ya? ...como por ejemplo... Eh, ...no sé, pues navegar seguro... ...o ciudadanía digital... ...todo eso tiene que, tiene que estar...
2: Ah, mira... ¿Pero sí, eso, pues. eso viene desde el ministerio? Mm,
1: la verdad es que... ...no tan formalmente... ...o sea, a, a, que yo sepa en verdad... ...lo que yo he investigado como que... ...en general, claro... ...como que pueden, pueden tocar el tema de navegar seguro pero no están tan alineados con lo que está como mu mundialmente en el fondo. Es como más, no sé, por bloquear o, o ciertas páginas y esas cosas. Como
0: educación cívica para el ciberciudadano.
1: Claro, pero ahora es, en, en el fondo es como navegar re también responsablemente. O sea, por ejemplo, como un niño puede identificar una noticia falsa que puede tener consecuencias tan negativas como está teniendo ahora en Estados Unidos, no sé, por el sarampión, que hay como 800 brotes en no sé cuánto tiempo, muy poco solo porque en general se compartía una noticia falsa de que podía desarrollar autismo y la gente en el fondo partió compartiendo, compartiendo y eso generó no. de que ahora hay un brote de sarampión gigantesco
0: Claro,
2: y haya temor con las vacunas en la tontera ¿no? Así es Hoy día está leyendo es porque me, me puse a estudiar un poquito como de los fake news y, uh -huh. y había un, la, la historia de un gallo que en Estados Unidos que ahora está preso uh -huh. porque entró con una metralleta a una pizzería ya, ¿Ya? porque estaba... Eh, se, se, se estaba creyendo una historia en que ahí tenían a niños esclavos sexuales oh, ¿qué? Y, y este se la, este se, la creó, se la creyó, se, se la creyó en, serio, claro. en serio y, y él empezó a investigar y, y entonces empezó a descubrir que eh, la campaña presidencial de la Hillary Clinton tenía unos códigos secretos que apunta, y, y ella estaba involucrada entonces él, él, él tenía que ser un héroe claro. y la rescataron a los niños entró con metralleta disparando una pizzería oh. y finalmente bueno tuvo que pedir perdón y todo y se fue de preso
1: claro Claro, eso, eso pasa mucho. Y también, por ejemplo, lo que pasó con Momo. En el colegio estaban todos los niños así, ¡Oh, no! Va a aparecer Momo cuando esté viendo en YouTube. Los apoderados todos, ya no le podemos mostrar más YouTube a los niños. Claro. Eh, y en el fondo, eh, claro, cuando yo recibí la noticia al principio, que creí que era un súper ultra hacker, que se podía meter en cualquier video más <risa> o menos así de la nada. Y, y, y no, pues partí investigando... Y buscando como... Eh, hay, hay una metodología que me encanta, que es como la lateralidad en la búsqueda. Que en el fondo uno que no sea como scrolling hacia abajo, sino que es la búsqueda lateral en el fondo de buscar primero, no sé, pues, momo en internet y está, va a salir primero Wikipedia, ¿cierto? Después lees el de Wikipedia, porque Wikipedia es un buen punto de partida, en el fondo, para partir un, investigando un tema. Sí. No es algo que también los colegios de repente dicen, no se puede ocupar Wikipedia, pero sí, se puede ocupar Wikipedia, pero no como fuente única, en el fondo. Yeah. Como punto de partida, y después partir esta búsqueda lateral de, de no sé, pues si en Wikipedia te sale un enlace, esto partió acá, abrir esa pestaña, ir a la pestaña de al lado, esto partió en Japón, en tal museo, abrir ese museo hacia el lado, esto lo hizo tal persona, y así como que en el fondo, por distintas fuentes, ir corroborando la, la historia. Yeah. Y, y ahí también me di cuenta de que claro que no fue una un, algo tan peligroso así sino que fue un gallo que subió el video así tal cual mientras que o sea subió el video de Pepa en el fondo de que aparecía el, el gallo en el medio pero lo subió tal cual en el fondo no es que él se logró meter entre medio de un claro, video claro y,
0: y... que no hay muchos videos como... Y, claro. claro. Y, y tampoco es que te
2: invite a, a ahorcarte, no sé, había unas como cuestiones...
1: Claro, es que uno igual puedes encontrar siempre cosas terribles, de hecho eh, YouTube Kids, como que también los papás descansan de repente en que YouTube Kids es solo para niños y que está todo bien, pero no la, cuando suben videos no se filtran también o sea, de repente en el, video, el nombre del video dice infantil y lo suben, simplemente. Sí. Entonces... Pero, pero
0: de repente hay más susto de lo necesario, yo, yo tengo la sensación como que... Claro. Lo que pasa es que los Papás se sienten un poco culpables, tal vez de dejar a los hijos solos viendo YouTube, y por eso eh, esto es como una expresión de esa sensación de culpa, el este, este miedo terrible de lo que puede ocurrir. Claro. Eh, sí. a, yo, a mí me pasa, yo tengo una hija de dos años y me carga cuando está viendo YouTube, pero al mismo tiempo me encanta porque me deja tranquilo. Claro,
1: sí. Por eso es la idea también que, que, que ojalá que los papás también descansen en todos estos programas que enseñan el lenguaje de a programación. Ver. Hay un montón de juegos y páginas y aplicaciones que los niños pueden partir desde o sea ya de hecho hay un Scratch Junior que es para pre básica o sea <ríe> que ¿Qué me han dicho <ríe> <ríe> qué terrible claro
0: oye pero todos
2: estos temas lo están viendo ya o son proyectos
1: es, es un proyecto en el fondo yo todo esto está, todavía lo estoy viendo como más informal en las clases y eh, tratando como de de, de de incentivar a los niños con, con la respuesta siempre ¿cómo hago esto? pregúntale a Google anda con la búsqueda lateral en el fondo verificando pero
2: Oye, ¿y qué opinan los otros profesores? Me imagino como, como medio enojados de repente, ¿no? Como...
1: Es que lo que pasa es que se confunde mucho el tema, y cuando cuando porque a mí me han dicho mucho, sí, pero es que yo quiero que mis hijos estén eh, corriendo por el prado, subiéndose a árboles, y sí, si yo en algún minuto llego a tener hijos, también me gustaría que estuvieran en el campo todo el día jugando, pero... Pero la realidad es que el celular ya no se nos va a salir del bolsillo, en el fondo. El celular va a estar con nosotros todo el tiempo. Entonces, ¿Y, lo, y, lo,
0: y los desadaptados van a ser los que no tengan idea de todo esto, en realidad. ¿Sí? Claro,
1: exactamente. Perfecto.
2: No, pero, pero ¿y los profesores? O sea, el, prof, el profesor clásico de matemática que le gusta enseñar por el método tradicional. ¿cachai? En general,
1: cuando conocen el programa les motiva mucho. Ya. Yeah. Les motiva mucho, pero... Pero también es difícil porque, él, claro, él durante la clase de matemáticas él no tiene todos los computadores que le gustaría tener quizás, o sea, las distintas escuelas. O sea, de hecho, la programación en Chile todavía no se puede hacer como contenido obligatorio porque hay distintas escuelas en todo Chile que están desconectadas, en el fondo, que no tienen internet. Entonces no se puede hacer como contenido obligatorio. Pero en algún minuto ya espero pronto que el próximo año ya lo pongamos como obligatorio y no, nos hagamos cargo de que toda la escuela, si es que no tienen eh, internet, entonces que eh, eh, podemos poner la aplicación de Scratch, que es gratis, con, con un pendrive en el fondo del ir computador por computador instalando y, y ahí se soluciona. O también estas dinámicas de pensamiento computacional sin computador, también se pueden ocupar en sí. el fondo, se puede enseñar computación sin tanto, o sea, es importante tener internet, pero claro. pero también hay otros caminos. Oye, ¿y, ¿y cómo es la
0: experiencia con los niños en particular? O sea, ¿ellos llegan emocionados a sí. esta clase?
1: Sí, les encanta, les encanta. Scratch, en general, muchos, muchos se motivan y siguen en la casa y me traen tremendos programas con distintas variables, puntajes. O sea, un niño una vez me llegó con, en segundo básico, segundo básico son siete 8 años, sí. Eh, con, con un juego espectacular que sumaba, restaba vidas que tenía por lo menos 4 o 5 niveles <risa> y, y él se motivó claro, en general siempre con la ayuda de los papás en la casa, que los papás son un gran motivadores, en el sí. fondo así como, ya sí, sentémonos, trabajemos en esto ahora, el, el, el lado que todavía como que me, me, me da un poquito de pena de ver que en general eh, motivan mucho más a los hombres que a las mujeres ah, mira. en las casas
0: ¿Sí? ah al, yo tú lo porque, el papá al hijo
1: exactamente porque sí. teniendo
0: teniendo una profe mujer debiera como compensar un poco pero no, sí, no es suficiente
1: es que es algo in, inconsciente en verdad no es no es que haya maldad o sea todos al final no, tenemos discriminación de, de género yo no aunque sea cuenta. feminista ultra feminista ultrafeminista, en, en el fondo igual de repente caigo en cosas o sea sí. todos tenemos puntos ciegos y, y claro, o sea, de hecho, papás han visto de repente, después de todo un año de que una niña estuvo programando un programa espectacular de sumas y restas, interactivo y toda la cosa, al final del año me dicen, uy, pero ¿en qué minuto hizo esto? Cómo? <risa> y el, en general, el, el hombre, claro, es como al tiro, aparte con una cosita y a la semana se siguiente llega con el tremendo programa y toda la cosa. Es algo inconsciente, no hay maldad, pero está en nuestra cultura en el fondo. Nah. Esto de incentivar un poquito más a los hombres. De hecho, yo también de repente en mis clases me di cuenta un día que yo decía de repente, buenos días niñitas, buenos días niños. Y ahí, ¿por qué? Porque estoy achicando a las, a las niñitas? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, <risa> claro. En el fondo, yo también de repente <risa> caigo con esas prácticas. Claro. Pero las niñas en general en la clase, en la asignatura, se motivan por igual que los hombres. O sea, en la misma clase, dentro de la, del horario, están igual de motivadas.
2: Ya, yeah, perfecto. Oye, ¿y, ¿y qué cosas son las que más les cuestan a los niños? Y
1: yo creo que lo que más cuesta es la tolerancia y la frustración. Es muy, como que en general cuesta mucho aprender de que, que, claro, programar es constantemente corregir errores, solucionar problemas y en general no les resulta algo y es como, pero ¿cómo no me resulta? Y, y claro, pueden frustrarse súper rápido y, y ahí es como, no, muy difícil, no lo voy a ocupar más. Pero pero ahí está el, el decir, en el fondo, todos cometemos errores, todos estamos aprendiendo. Yo también. A mí me encanta cuando los niños me dicen a mí que yo me equivoqué. O sea, el, claro. en un minuto estaba, no sé, buscando una fórmula de Excel que se me había olvidado y lo pensaba, lo pensaba y un niño al tiro así como, Miss, yo yo sé cuál es, dale pregunta a Bull y ya está. Obvio, yo te enseño todo el rato esto y yo, yo me lo ocupo de repente. O me sale una ventana en la pantalla y pues la cerré al tiro rápidamente porque estaba pensando en otra cosa y se apagó el computador. Entonces le ¿no leíste la ventana? Hay que leer, sí, hay que leer todo lo que uno apreta siempre. Ah, bueno. Entonces... De esas cosas, los niños, sí, la tolerancia a la frustración, yo creo que eso es lo que más, más le... le y
0: tal le vez creen. lo que más aprenden en el curso. Claro. O sea, es una de las cosas como más... O sea, en
2: general, siempre como el, sí. el feedback que te dan los, los, los profesores como, bueno, estamos trabajando la tolerancia a <risa> la frustración. efectivamente ¿sí? claro. y, y qué bueno trabajarlo en algo que, que él quiere realmente lograr, ¿sí? porque de repente si es que está frustrado, que no le resulta algo que no le parece tan entretenido, o no está... Con demasiadas ganas de que lo resulte. Sí. Es más sí. difícil
0: eh, trabajarlo. Oye, y, y dentro de tus cursos hay, me imagino que hay algunos que como que no pescan nomás, porque no, no o sea, en el fondo no fueron capaces de tolerar esa frustración y dijeron no, no me interesa. Ay, ¿Qué, sí. ¿Qué proporción más o menos tenéis como dentro de los cursos? que hay como... de hay también un par que destacan demasiado?
1: Sí, siempre, siempre hay un par. De, yo, yo diría que son como cinco... Es que lo, los cursos son de, de 38 alumnos más o menos. Ya. Es bien grande, 38 estudiantes. Pero se dividía como... La, la mitad del curso va el primer semestre a computación y la otra mitad va a tecnología. Y el segundo semestre se, me, se, se da cambian. vuelta. Yeah. Entonces yo en mi sala tengo 18 niños. En general Perfecto. 18, 19 niños. Y de esos 18, 19 en general son... 5, no más, yo creo que diría que son como 10 los que se motivan, motivan y, 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 y le agregan cosas y se apropian de su programa y, y llegan a la clase siguiente con, con un computador desarmado a mostrarme cómo funciona el computador por dentro y toda la cosa.
2: Oye, ¿y, y a los que mejor les va coincide también con, con que les va bien en, en, en el, lado, el otro ramo?
1: No, fíjate, no, ah, qué no. O sea, de repente sí, pero de repente no. O sea, tengo, en mi taller de, de Scratch. Ten, o sea, he tenido varios niños con problemas de aprendizaje y que de hecho de repente en su diagnóstico es como le, cuenta, le cuesta el pensamiento lógico <risas> y después en, en los juegos de lógica que hacemos en mi curso me doy cuenta que, que él es el que va guiando hacia dónde van las cartas, los colores para poder lograr el, 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 fondo, sí, el rubric sí. final ¿sí? Sí. entonces no siempre coincide para nada
0: que sí, hagan Oye, bueno, estamos en el tiempo Y te agradecemos mucho, Victoria, haber venido Y, y haber eh, Estado con nosotros conversando de este tema Que yo lo encuentro muy, muy chulo Muy entretenido Y creo que además hay mucha gente que, que predice que vamos todos a necesitar programar eh, en algunos años más que va a ser como la escritura y la lectura
1: Sí, o sea, de sí. hecho, per, perdón pero un, un, un último punto que... <risa> Obvio,
0: te iba a dar justamente eso <risa> que, ¿Quieres decir algo más? sobre?
1: <risa> sí, que, que la otra está en el veterinario con mi perro y al lado escuchaba una pareja más o menos como de 60 años que decía que en el fondo que ahora con la tecnología y todo ya en el, en el colegio se va a eliminar matemáticas, ética filosofía y que los grandes ramos ya chao porque en el fondo la tecnología te soluciona todo y el punto es que no nos damos cuenta que todos los programas que todo lo que ocupamos a diario están hechos por una persona, mm. en el fondo. Y esa persona también tuvo que decidir dentro de su subjetividad, en el fondo. Entonces claro. ética no se va a ir ahora, sobre todo ahora es donde necesitamos ética. Cursos sí. de programación con ética para lograr tomar las decisiones correctas.
2: O sea, lo, lo, los robots van a tener que estar programados <ríe> éticamente. Claro, claro.
1: filosofía sí que vamos a necesitar filosofía y matemáticas O sea, matemáticas no se hay nunca. quizá ahora no ocupamos la calculadora para, para hacer las, los cálculos más rápido en el fondo, pero pero, pero, pero en el fondo... Eh,
0: la matemática es mucho más que, la, que esa aritmética de números chicos.
1: Exactamente, exactamente. Entonces computación va... Siento que engloba mucho, 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 mucho. La programación engloba mucho. Y, y tenemos que en el fondo... Eh, hacer que la gente se dé cuenta De que detrás de cada programa Hay una persona Y que esa claro. persona puede ser cualquiera de nosotros Y puede ser hasta un niño o una niña y... Bien ahí <ríe> Exactamente